0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Richard frender en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP consultant, accélérateur de performance.
1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue à bord de Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonné à Radio.tv, et nous vous en remercions. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine sur tous nos Bien sûr, vous le savez, vous pouvez, vous devez même réagir sur nos réseaux sociaux. Notre compte Twitter, CIO Radio-TV. A mes côtés, pour co-animer cette émission, Laurent gozi directeur associé au sein de TNP Consultant, et Bruno Buffenoir, qui est DG France de ServiceNow. Bonjour, messieurs.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Alors aujourd'hui, vous le savez, nous recevons Erwan Kong, directeur des systèmes d'information chez NJ Entreprises et Collectivités. Bonjour, Erwan. Bonjour, merci de nous me recevoir. Eh ben, on est ravi. Vous êtes breton d'origine, comme votre prénom l'indique bien. Vous êtes ingénieur IT Electronics, Votre premier poste, c'est chez, chez Alcatel. On est en 1993. Ça paraît la préhistoire quand même. Hein. Et ça paraît loin. Hein. C'est vrai qu'on se plaît aujourd'hui à expliquer aux jeunes ingénieurs qu'on n'avait pas d'internet. Exactement. Cas, là, on oui. Pas d'email. Hein. On faisait des notes de service avec des, du stabilo à la main. main. Qu'est-ce qui a changé véritablement dans les, dans les habitudes, dans l'approche en fait client? Je pense que nos structures sont beaucoup plus centrées sur le client
2: qu'avant. On n'est pas uniquement sur du process aujourd'hui. Au delà, au delà du processus, et on est vraiment concentré sur la création de valeur pour le client. C'est assez différent de, de simplement, euh, voilà, je maîtrise mon processus, mes points d'entrée, mes points de sortie.
1: L'expérience client.
2: L'expérience client est devenue fondamentale. Le temps s'est énormément contracté. Je pense que le, 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 le plus important et la plus grande différence, si on si on, si on se projette, on, si on revient 30 ans en arrière, c'est vraiment cette cette différence. Aujourd'hui, tout va très très vite. Mm. Et donc, il faut regarder plus loin, il faut anticiper plus de manière à, à savoir piloter son IT euh,
1: de manière efficace. Exact. Alors, en 2008, vous devenez conseil pour des petites structures. Pourquoi ce choix Oui, alors j'ai eu un parcours, en effet. Hein, j'ai grandi dans, des, dans, dans
2: une grande structure qui était Alcatel. Donc et puis, j'ai eu ce souhait de faire un parcours un peu plus personnel. Et puis, de, finalement, je, je rêvais de travailler seul à la maison. Alors, on oui, sait ce que ça ben veut dire voilà. maintenant, depuis <rire> un an. Hein, mais mais euh, voilà, donc c'était vraiment un chemin personnel qui m'a énormément appris, dont j'ai compris aussi la difficulté et notamment quand on me demande ce que j'en ai retiré je dis qu'en général que l'un des plus grands enseignements c'est le plaisir de travailler avec des équipes oui. euh, seul on vérifie souvent l'adage que partie de rien je ne suis arrivé à rien mais tout seul bien on, voilà à plusieurs on peut faire beaucoup plus de choses et c'est un vrai plaisir, Alors, il y a des difficultés à travailler seul à travailler avec plusieurs
1: mais c'est rien par rapport au fait d'être seul tout seul on se fait son café tout seul c'est beaucoup moins marrant et tout est lent oui c'est vrai, exact. 2014 vous entrez donc chez NJ, on va préciser ce que c'est qu'Engie parce que pour beaucoup de gens c'est encore EDF, c'est encore... on y a pas oui, mal de et mélange. ça, y hein. a encore
2: ah, euh, sujet à beaucoup, beaucoup de confusion. Hein, oui.
1: Donc, euh, c'est l'ex
2: GDF Suez, hein, donc euh, oui. issu du gaz et puis ensuite de la fusion avec, avec Suez. Donc, c'est un grand groupe qui fait de l'énergie et qui fait des services, hein, qui fait de, de l'électricité et du gaz, hein, pas uniquement du, du gaz, qui est, qui, est, qui est très internationalisé, donc il est présent dans 70 pays, hein, c'est à peu près 170 000 personnes. Voilà, et donc c'est un groupe euh, donc, euh, qui est segmenté en plusieurs business units, euh, qui sont très proches avec une Faire IT, qui est, qui, est, qui est très très soudée hein, sous, sous, disons, le patronage de son, du, du directeur informatique du groupe, qui s'appelle Gilles Le Gellard, vous le savez sans doute. Et, et donc, euh, moi j'ai la chance de piloter l'IT d'une de des business units, en l'occurrence, euh, NJ Entreprises et Collectivités. Donc, euh, mon rôle, c'est d'aider voilà, cette, cette entité à, à vendre de l'énergie correctement. Et bien,
1: on va y venir en détail. Laurent
0: tout à fait. Il euh, y a un, un point qui est clé dans le domaine de l'énergie, c'est la facturation avec euh, les compteurs et, et Linky. Mm. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement cette euh, logique de facturation euh, et euh, les éléments associés à l'IoT qui est, euh, qui est euh, derrière ouais.
2: euh... alors, alors, la, la facturation, c'est quelque chose qui paraît extrêmement simple, hein, finalement. Euh, L'action, voilà, l'acte d'utiliser de l'électricité, de, de, euh, ça se résume à appuyer sur un interrupteur et puis la lumière s'allume, donc tout ça, ça paraît relativement simple. On a du mal à comprendre ce qui se cache derrière la facturation de l'énergie hein, donc du gaz ou de l'électricité le gaz il a aussi une dimension particulière c'est qu'il est physique et donc on le comprime et donc en fonction de l'altitude, du, du climat tout ceci peut changer et Donc, et donc savoir à un instant T, euh, qu'est-ce que un client lambda a pu consommer C'est pas trivial et donc il faut savoir euh, traiter en masse cette facturation. Quand vous êtes sur du B2B comme NG, eh bien vous avez euh, euh, des clients euh, qui sont des collectivités et donc qui ont beaucoup de sites une piscine, une, une école, euh, euh, des, des, des bandes d'éclairage public. Et donc tous ces points, il faut réussir à les, à les, à les, à les agréger. Il faut réussir à présenter une facture qui soit compréhensible dans le temps et qu'il faille et qu'il faut mettre. Qu en qu'en les... plus des éléments de régulation du prix avec l'État. Exactement. Hein. Euh, évidemment, on est, un, on est un pays extrêmement créatif en matière de taxes, hein, et donc une, une grosse partie de votre énergie, bah, ce okay. sont des taxes. Ces taxes, elles ne elles sont pas toutes les mêmes à tous les endroits du territoire, et donc la complexité de la facture fait que c'est très très difficile pour le client, on parlait d'expérience client tout à l'heure, c'est très difficile parfois pour le client de la comprendre. Et vous êtes d'abord jugé euh, sur cet élément. NJ hein. euh, entreprise et collectivité, c'est 2 millions de factures par an. Euh, c'est notre usine on est une société digitale finalement mais notre usine est ce que voient nos clients de nos produits, la première production c'est la facture et donc on est jugé d'abord sur la qualité de la facture et d'ailleurs dans les indices de satisfaction client qui sont mesurés tous les ans c'est un des critères absolument prépondérants
0: Et justement les technologies type Linky ou ce que vous avez pu mettre en place en termes de plateforme digitale pour estimer sa consommation ou des approches qu'on appelle maintenant Green ou RSE quel est en fait l'arsenal digital que vous déployez pour justement fluidifier ce process qui est extrêmement complexe et pour le rendre plus simple euh, et plus appréhendable par vos, par vos clients alors,
2: alors, en matière de digitalisation, donc les compteurs eux-mêmes sont, sont deviennent de plus en plus intelligents. Donc vous avez cité Linky, Gaspar, Ils sont en train de se déployer massivement. Ils ne sont pas encore complètement euh, déployés. Donc, on a encore des, des variations importantes en matière de, de compteurs. Hein, certaines consommations des clients sont estimées et corrigées euh, disons, de, de, de fois l'an. D'autres euh, nous arrivent à une fréquence mensuelle. Donc, il faut gérer un peu cette diversité au niveau des systèmes d'information. Mais progressivement, on est dans des situations où on passe justement d'une vision un peu monoïtique de l'énergie, j'achète une énergie centralisée et puis finalement je la, je la pousse à, à mes clients euh, vers, on va vers des dimensions qui sont beaucoup plus riches Hein, euh, nos clients, bon, on leur installe aussi euh, des panneaux solaires et puis ils commencent à consommer le même. Nous-mêmes, en fait, on gère une activité de marché, donc on doit, on doit anticiper la, la consommation de nos clients, acheter de l'énergie pour ces clients-là, pour la leur vendre. Euh, si, on, si on estime mal la, la, la quantité d'énergie consommée par nos clients, ben à ce moment-là, on se retrouve avec de l'énergie qu'il faut revendre sur le marché. Si les conditions sont mauvaises, vous perdez rapidement de l'argent. Et donc, cette nécessité D'avoir de, de, un œil et un regard euh, en temps réel quasiment sur la consommation des, des clients, en tout cas à l'échelle d'une journée, elle devient de plus en plus euh, au cœur de, 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 des enjeux de concurrence euh, d'un acteur comme Engie. Et donc évidemment, on, on développe des systèmes qui sont appuyés sur, des, sur, de, sur, sur, sur du big data et qui nous permettent euh, justement d'accompagner ces clients-là et d'anticiper euh, bah, des évolutions du marché.
0: Justement sur la notion d'anticipation et l'intelligence artificielle pour projeter des éléments de consommation, pour effectuer des simulations et justement rentrer dans des optiques en fait prédictives euh, mmh. et anticipatives, comment vous justement vous accompagnez euh, ces, ces approches qui peuvent aussi toucher euh, à des approches RSE pour euh, avoir une approche beaucoup plus louable et pérenne, euh, frugale ouais, de la en fait, sa consommation fait,
2: on, on analyse de plus en plus notre portefeuille de clients et on essaie de comprendre comment, comment globalement les consommations évoluent. Euh, donc, on passe hein, d'une situation où, dans le passé, ben, finalement, vous preniez la consommation de votre client dans les deux années précédentes, vous enleviez la, 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 la part de climat, vous transposiez cette, cette, cette consommation dans le futur, vous remettiez une dose de climat moyen, et ça vous donnait peu ou prou euh, la consommation que ce qui serait celle de votre client. Et donc, vous faisiez une offre sur cette base-là. Aujourd'hui, en fait, on se rend compte que ça ne suffit plus d'avoir ce genre d'approche, hein, puisque, puisque ben, les clients, les clients, ils ont des actions d'efficacité énergétique, ils se mettent à, certains se mettent à consommer moins, euh, et donc. Il faut pouvoir l'analyser. Et donc, on, de plus en plus, en fait, on, on analyse ses clients, on les regroupe par typologie de clients. Donc, on n'est plus simplement sur euh, toi, tu es du bleu, toi, tu consommes, euh, tu as tel type de consommation. On est vraiment sur des, sur des, des, des comportements qui sont beaucoup plus proches des, des utilisateurs. On, on affine le profilage de nos clients et donc on, on peut, comme ça, détecter des comportements et qui seront à la fois une manière pour nous de mieux anticiper les évolutions de notre business. C'est aussi une manière d'imaginer les services de demain et d'apporter de la la à de nos clients. Bruno Alors Vous êtes devenu finalement un, un réel opérateur qui est au centre d'un conglomérat d'entreprises qui fournissent des services. Vous êtes une sorte d'intermédiaire finalement vis-à-vis -vis de vos clients pour bien des services. Est-ce que vous avez créé une architecture de système d'information qui finalement supporte ce modèle Et, et si oui, sous quelle forme Well, oui, on est, on, est, on est de plus en plus en train de s'ouvrir à ces, à ces solutions. Hein. Donc on, on, on bascule en cloud, alors ce n'est pas tout, hein, puisque, mais, mais c'est un, un des vecteurs. L'autre est de, est de vraiment commencer à horizontaliser pardon, complètement nos, nos systèmes, de manière à, à faciliter l'accès à la donnée, à réguler l'accès à cette donnée aussi. Hein. Il faut comprendre qu'on est dans un monde réglementaire, euh, où la partie réglementaire est importante. Les données de nos clients ne nous appartiennent pas complètement, donc il faut savoir les maîtriser, il faut savoir qui on, les, on peut en ouvrir l'accès ou pas. Donc, il y a un ensemble d'infrastructures de, 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 qu'on met en place et qu'on met en place à l'échelle du groupe NJ, en fait on sort vraiment de l'aspect purement de la business unit de manière à rendre possible, si vous voulez, ces, 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 ces valorisations de la donnée dans des axes qui sont très très, 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 très variés. Quand on s'appelle NG, les mêmes données, elles vont vous servir à, à maîtriser mieux vos risques, elles vont vous servir à créer de la valeur ajoutée pour vos clients, elles vont vous servir à mieux segmenter votre clientèle pour, aller faire, pour rendre la, la conquête plus efficace. Donc on est sur un système qui est de plus en plus capable de gérer des événements euh, informatiques et non plus de traiter des grands matchs de données de, de manière euh, régulière euh, et, 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 et qui est suffisamment scalable pour permettre des usages en fait, euh, simultanés dans différents axes de développement du business. Quelle part de votre activité est finalement commune au sein de l'IT à l'ensemble du groupe ou spécifique à votre entité Alors, ce qui est commun, euh, c'est vraiment tout, toute l'infrastructure du, du groupe, hein, et, et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de très très bien passer euh, disons la, 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 la période qu'on qu vit en ce moment. Donc, je dirais, toute l'infrastructure dans le cloud, toute l'authentification, tous ces travaux-là sont communs et sont déclinés simultanément dans l'ensemble des business units. Donc, on partage ces éléments-là. Évidemment, vous avez des, des parties du SI qui sont très très régaliennes, la paye, euh, le, 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 le SIRH, disons plutôt au changelage, la consolidation du, du, du du business, en tout cas le de site gestion dans sa part de consolidation du business à l'échelle du groupe, sont des choses qui sont complètement communes. Et en tant que business unit, vous avez tout ce qui est facial du, de votre client et tout ce qui est vraiment dédié à votre business qui est à la main de votre entité. Et donc tout le portail client, les outils de conquête, les outils digitaux spécifiques, tout ça c'est spécifique en fait à une business unit et spécifique à un marché. Et enfin, est-ce que cette spécificité, vous arrivez à faire des leviers sur les différents marchés, les géographies des pays sur lesquels vous opérez, ou est-ce qu'il y a des très très grosses différences entre ces pays euh, Historiquement, on est sur un groupe qui est très décentralisé donc on a on a en effet euh, historiquement assez peu de, de synergies donc ce sont des choses qui euh, qui euh, sous l'influence de disons de la dynamique de la filière IT d'énergie euh, s'améliore euh, fortement euh, et, et en effet les synergies qu'on dégage aujourd'hui sont vraiment sur les grandes infrastructures qui vont vous permettre de collecter de partager de la donnée la valeur ajoutée que vous mettez au dessus est quand même plutôt ciblée sur un sur un business mais l'intérêt de partager la même, la même infrastructure c'est que vous pouvez dialoguer avec vos pairs de plaque territoriale en plaque territoriale donc c'est 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 vraiment un élément euh, disons, de développement qui est assez clé. On essaie de trouver, je pense que pour l'instant, en tout cas, on a une, un équilibre qui est, qui est assez intéressant entre l'autonomie dont vous avez besoin pour rester proche de votre marché et, et disons, la, les synergies à créer à l'échelle d'un groupe comme NJ.
1: Alors Erwan, la question la plus dure de la journée, ça va être celle-là. Il paraît que vous êtes le spécialiste mondial des grenadins de veau à la tatin d'Andy. Qu'est-ce oui. que c'est que ça Donnez-nous la recette Ouais alors c'est c'est un c'est un Moi j'ai une passion pour
2: la pour la cuisine. Alors pas pas uniquement celle du dimanche, hein, celle du quotidien également. C'est ouais. moi qui cuisine à, à la maison. Euh, voilà donc le c'est un c'est un plat que j'aime beaucoup faire puisque puisque en fait les, les, les bon même l'énoncé est assez surprenant. Ouais, ouais. C'est un tartin c'est un peu en particulier. Ouais. En fait c'est une tarte tatin tartin que vous faites avec des endives. Euh, alors, vous faites
1: quoi avec ça Un vin
2: chilien. Euh, non, on est plutôt sur des vins. Euh, moi, je, moi, je préfère des vins moins forts sur ce, sur ce, sur ce type de plat. Mais
1: quoi. vous êtes plutôt, un, plutôt un amateur gros, de vins
2: chilien. Hein. Alors oui, quand on cherche je cherche l'exotisme, je préfère le vin chilien en effet. Ouais. Et quand je voyageais, j'aime bien le, le, le vin chilien. Je les trouve un tout petit peu plus. Euh, je trouve qu'ils ont plus de caractère que les vins de euh, la Californie, qui sont quand même plutôt, disons, euh, standardisés, bah, très standardisés.
0: Américains. Donc, euh, donc je préfère le chilien. <rire> <aussi>. <rire> exact.
1: Merci à vous, Erwan. Merci également à Laurent et Bruno fin de ce numéro de Radio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise hein, pour accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CIOradio.tv Une production B2B Radio.tv en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP consultant, accélérateur de performance.